0: muy buenas tardes hoy es miércoles 15 de mayo ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy josé luis en panamá local bitcoins es más seguro que un exchange para mantener criptos eh, no es igual de inseguro que todos los demás exchanges tienen las mismas vulnerabilidades desde <coughs> Tu cuenta puede ser hackeada, las carteras internas pueden ser hackeadas. Eh, no es buena idea mantener dinero en exchanges, a menos que estés haciendo trading o que requieras fondos por alguna razón en particular. Eh, tener estacionado dinero en exchanges, no tienes criptomonedas, eh, tienes un saldo y eventualmente esperas que el exchange lo pague. Eh, estamos viendo ayer eh, Cryptopia anunció el cese de operaciones. Eh, van a entrar a la fase de liquidación. Aparentemente no pudo sobrevivir los daños ocasionados por el hackeo. Entonces, eh, si tenías fondos en Cryptopia, eh, todavía está por verse cuál va a ser el proceso para recuperar lo que se pueda recuperar. Pero hasta ahora, si tenías, por ejemplo, dinero en Cryptopia, lo único que tienes es la posibilidad de que recuperes tu dinero, pero nada más. En estos momentos, ¿estoy haciendo movimientos o solo estoy de espectador? Pregunta Gunner en Seattle. Eh, no, realmente no estoy haciendo movimientos. Estoy observando el mercado. Eh, por ahí aproveché algunas oportunidades en días pasados, pero nada, nada significativo. Eh, Luis Ángel en Tijuana, Carusco en Guatemala, Adler en Jaén, eh, Hegels en la República Utópica Robin hoodlandia donde se devolverá lo robado a los más pobres. Ay, pobre, pobre México, eh, Gio en Quito, Henry en Querétaro. Eh, Hegel dice que va a cambiar sus satoshis por cambio, por tanques de oxígeno en la Ciudad de México. Henry, 8,200 dólares, ¿llegará a los 10,000? Eh, sí, no tengo la menor duda que va a llegar a los 10,000, lo que no sé es cuándo. El brinco del nivel de 6,000 que habíamos estado observando a 8,000 aparentemente eh, lo dio sin mucho esfuerzo. No he visto mucha resistencia. Hemos probado varias veces el nivel de 8,000 y creo que sí vamos a llegar a los 10,000. Eh, no sé qué tan rápido. Esa es, esa es la, la realidad. Eh, puede ser que sea en los próximos días. Hay mucha incertidumbre. La demanda... Eh, de Bitcoin en Irán se ha disparado en las últimas 24 horas a raíz de la actividad eh, militar que hay en el Golfo Pérsico y particularmente ya hay eh, bombarderos de Estados Unidos eh, eh, en el espacio, muy cerca del espacio aéreo de Irán. Entonces eh, parece ser que una, eh, un ataque en Irán es inminente y eso produce mucha mucha ansiedad, eh, no se ve bien el escenario, pero sí, en las últimas 24 horas el nivel de, eh, el volumen de Bitcoin, en, particularmente en Irán, se disparó y en otras regiones en el Medio Oriente. En Abucodonosor, en Bogotá, Turizaday, en Tepic, eh, Alejandro, en Argentina, Nahuel, en Ushuaia, Cindy en Venezuela DigiByte despertó el gigante dormido no he checado el precio de DigiByte, pero parece que hay bastante actividad Diego Peña en México José Manuel el caso de la República de Cuarta Ángel en Búfalo, Nueva York Raúl en Barcelona Libertad Financiera en Culiacán Alejandro en Mérida, Yucatán eh, que cerró Cryptopia, sí. Eh, ayer nombraron al, al gente que va a estar a cargo de la liquidación. Es un proceso legal eh, requerido por eh, la legislación en Nueva Zelanda. Entonces, vamos a ver cómo, eh, cómo resulta todo esto. Eh, espero que hayas escuchado nuestra recomendación de no tener dinero estacionado en exchanges y... Si tenías algo en Cryptopia, espero que sea, que sea poco. Uh, ¿Punto de salida para Cardano? No, no tengo punto de salida para Cardano todavía. Eh, más allá del plan que tengo de rebalancear el portafolio una vez que empiece a ver eh, mis targets Uh, se ha postergado el lanzamiento de Firefox 67 y, por ende, lloró 1.6 hasta el 21 de mayo. Mejor posponer que equivocarse. Sí. Cuando estás hablando de la custodia de fondos, cuando estás hablando de manejo de dinero y la responsabilidad de los fondos, de la seguridad de los fondos de los usuarios, en mi opinión, siempre es mejor posponer que eh, poner en riesgo eh, la red. Y, sobre todo, eh, Cardano, que ha estado creciendo aceleradamente Eh, ¿Cómo puedo recuperar los satoshis que tenía de SALT en Binance? Eh, difícilmente, eh, si no lo cambiaste en su momento por BNB, eh, difícilmente vas a poder retirar polvo. Eh, polvo se refiere cuando tienes cantidades muy pequeñas de criptomonedas. Eh, regularmente eh, lo, que, lo que sugiero que hagas es que regularmente lo estés cambiando a BNB y... Ese polvo lo utilices para otra cosa, pero no lo puedes retirar cuando es una cantidad muy pequeña y tampoco puedes hacer trade con volúmenes pequeños. ¿Por qué BitMEX tiene XBT y no BTC? Eh, está listado con un ticker distinto, pero BitMEX tiene... Eh, como opera Bitmex es una plataforma eh, principalmente de derivados, operas con apalancamiento. Entonces, lo que estás haciendo de trade en, en Bitmex no es realmente Bitcoin, sino son contratos basados en Bitcoin. Eh, creo que la intermediación de Flexa con empresas como Starbucks, eh, con empresas como Starbucks para aceptar BTC es bueno para el sector. Eh, no. Creo que es una mala idea, eh, por la misma razón que es una mala idea todas las eh, tarjetas de débito o crédito vinculadas a cripto. Eh, es, es como poner el caballo eh, adelante del coche. Perdón, erar de forma no permisionada, eh, resistente a censura, inmutable y... Utilizas un instrumento que requiere, eh, en primer lugar, no está disponible en todo el mundo, está disponible únicamente para residentes y ciudadanos en Estados Unidos. En segundo lugar, necesitas eh, ir por todo el proceso de KYC, identificación total del cliente. Entonces, eh, como instrumento realmente me parece inútil, me parece estar eh, incentivando eh, la, o privilegiando, mejor dicho, la conveniencia eh, por la seguridad y la soberanía eh, financiera. En ese sentido, me parece una solución mediocre, por, do, por, por decirlo menos. Eh, si realmente quieres utilizar tus criptomonedas para comprar café en Starbucks, hay otras mejores alternativas eh, para hacerlo. Puedes eh, recargar la tarjeta de eh, crédito, Los puntos de tarjetas de regalo de Starbucks los puedes recargar directamente eh, con Bitcoin eh, sin necesidad de pasar por ningún proceso de verificación. Se me hace bastante absurdo que tenga que enviar el nombre, dirección, teléfono, eh, datos de identificación y pasaporte para comprar café. Me parece bastante absurdo. Uh, Tresor o Leyer, eh, los dos. Uh, Anima versus en Carabobo, eh, Alessandro. Alessandro está desvelado. Hemos estado trabajando muy duro para organizar eh, el rol de los invitados para el próximo sábado. Eh, tenemos la participación de... Varias personalidades, va a estar Tech con Catalina, eh, va a estar eh, Juan Galt, va a estar eh, Lunaticoin, eh, vamos a tener muchos invitados y mucha actividad, vamos a rifar, eh, perdón, a, a subastar dos libros autografiados por eh, Seifid Anamus, el autor del patrón Bitcoin, nos donó dos libros, vamos a tener también algunos treasures para subastar ese día. Eh, ¿Criptopia devolverá los fondos a los usuarios? Eh, en teoría sí, eh, pero no lo sabemos todavía. Eh, no lo daría por un hecho hasta que no vea la notificación formal. En teoría no hay ninguna razón eh, pa, por la que no lo haría. Eh, quizá eh, parte de, eh, de la pérdida eh, sea también compartida por los usuarios, particularmente lo que fue hackeado, que fueron eh, principalmente eh, tokens ERC-20, eh, esos fondos eh, los consideraría perdidos, los otros saldos en teoría y según la legislación eh, de Nueva Zelanda necesitan tener fondos segregados, entonces los fondos que tienen para la operación del exchange están separados de los depósitos de los clientes, esto significa que por ejemplo si Cryptopia debía renta eh, son eh, responsabilidades eh, segregadas esa renta no se paga con los fondos de los usuarios es, es básicamente en términos muy simples cómo funciona entonces en teoría no hay ninguna razón para que no regresen, no permitan retirar los fondos de los usuarios pero tiene que ser después del proceso legal completo eh, en las cortes, tiene que, es un proceso judicial de liquidación entonces ayer nombraron al liquidador este liquidador tiene que hacer inventarios, tiene que hacer todos los procesos, tienen que presentar el caso ante un juez. El juez va a determinar si pueden proceder, si no pueden proceder. Entonces, es un, un proceso eh, que eh, probablemente se lleve un año o, o más. ¿En qué wallet guardar uh, Ravencoin? Eh, si lo estás almacenando para corto plazo, hay algunas carteras multiactivos que ya están soportando eh, RavenCoin Raven o lo puedes hacer directamente en la cartera nativa o lo puedes hacer en una cartera en papel. Artículos de supervivencia, saludos en la Ciudad de México. He escuchado hablar de Tari, ¿no? Eh, constantemente digo que muchos proyectos tendrán nuevos máximos históricos. ¿Qué opino de Bitcoin Diamond? Um, eh, no he seguido mucho Bitcoin Diamond. No te podría decir si eh, tiene los atributos en los que creo eh, que va a depender la próxima subida. Pero en general, si tiene... Eh, digo, como guías generales, si tiene equipos de desarrolladores activos, eh, si están eh, produciendo eh, nuevas implementaciones, si están activos eh, en, en por lo menos dos exchanges grandes, eh, la posibilidad es, es bastante alta. Eh, si quieres mandar .002 BTC, te sale más cara la comisión que le envío. Eh, no sé en qué cartera lo estés haciendo, pero no debe ser el caso. Eh, la comisión, eh, como se calcula, es toman todos los inputs, hacen un cálculo y ese cálculo determina el tamaño de la transacción, cuánta información tiene que procesar el minero para validar esa transacción. Eso eh, con, eh, multiplicado por, por el valor... Eh, eh, de la transacción, es decir, por el cuánto está costando en ese momento la inclusión en el bloque, es lo que determina el precio de la transacción. Eh, el problema con muchas carteras es que, eh, por ejemplo, Exodus es un, uno de los problemas, en mi opinión, que siempre calcula la comisión máxima para que tu transacción sea incluida en el siguiente bloque. No tienes una opción para determinar el nivel de prioridad de la transacción. Entonces, si estoy mandando una transacción que requiero que sea confirmada de forma inmediata, a lo mejor estoy eh, depositando en un exchange para aprovechar una oportunidad, esa transacción sí me interesaría que fuera confirmada lo más rápido posible. Por otro lado, eh, si le estoy mandando eh, un pago eh, a alguien, a lo mejor la necesidad de que se confirme esa transacción no es tan rápida. Eh, si estoy mandando fondos a almacenamiento frío a una cartera en papel, eh, la realidad es que esa con, eh, confirmación se puede llevar varios días y, y no me afecta. No hay ninguna necesidad inminente de la confirmación. Entonces, este cálculo de, de cuánto pagas por confirmar una transacción tiene eh, muchas variables. Ahora, para montos pequeños, lo ideal es utilizar Lightning Network, que eso te permite hacer transacciones de eh, un satoshi y, y puedes eh, enviar y recibir cantidades pequeñas. Es precisamente el propósito principal de eh, Lightning Network. que eh, Las transacciones recurrentes, transacciones pequeñas, no demanden eh, de forma individual espacio en un bloque, lo que hace la transacción eh, extremadamente costosa. Esta transacción también vas a ver una fluctuación en cuanto al volumen de transacciones, cuando hay mucha actividad en la red, particularmente días eh, como los que hemos visto eh, recientemente, en los que el precio se dispara, hay mucho movimiento, muchas transacciones, mucha gente está moviendo dinero, eso incrementa la demanda del espacio en bloque y eso impacta directamente el costo eh, de hacer la transacción. Uh, wallet Fría eh. uh, Wallet Fría es simplemente algo que no está conectado uh, a internet, es, es básicamente el, el concepto. Eh, puedes tener carteras en papel para cada una, puedes tener eh, una cartera en hardware eh, que no es necesariamente considerado almacenamiento frío porque puede ser conectado, pero tienen una categoría, pertenecen a un segmento intermedio entre almacenamiento frío y almacenamiento frío es eh, totalmente desconectado eh, de la red y generalmente ese almacenamiento es en medios físicos, eh, es totalmente aislado de la red, es, es por eso que eh, en, se hace la analogía de la temperatura. Mientras más expuesto, mientras mayor conectividad es eh, almacenamiento caliente o hot wallet, Mientras más alejado de la conectividad es almacenamiento frío, por eso la analogía eh, de la temperatura. Eh, carteras eh, relativamente seguras, que sean multiactivos, eh, la, las mejores opciones, en mi opinión, serían un Tresor o un Ledger, eh, en el entendido que tienen, eh, particularmente el Ledger tiene eh, eh, limitaciones de memoria. No puedes poner un número indefinido de aplicaciones. En notificación de bits o retiros y depósitos de Bcash están suspendidos debido al problema de hard fork. <risa> eh, sí, hubo un hard fork esta mañana. Eh, aparentemente la red, no sé si todavía está paralizada, pero estuvo paralizada varias horas. Eh, la realidad es que ya nadie sabe qué está pasando, quién es quién, cuál es eh, Bcash el verdadero y cuál es Bcash Cash y cuál es Bcash Classic. Eh, es un verdadero eh, desastre, no sabemos hasta antes de iniciar esta transmisión no sabemos qué, eh, cuál es la cadena que va a prevalecer hay dos versiones eh, como menciono estaba paralizada la cadena estuvo paralizada varias horas entonces eh, no sabemos cuál de esas dos van a sobrevivir qué exchanges van a soportar cuál, eh, entonces eh, esa es la situación con eh, Bcash y la realidad es que no me, no me sorprende Uh, existen cryptoshifters existen otras alternativas como Lightning Network para micropagos, ¿sí? Y Lightning Network no es exclusivo de Bitcoin, es un protocolo abierto. Eh, hay muchas implementaciones de Lightning Network. Está, por ejemplo, eh, implementado sobre la red de eh, Litecoin. Está implementado sobre la red de Decreed. Lo implementaron hace, me parece, dos semanas eh, entonces, Lightning Network, como concepto, como layer de segundo nivel, eh, puede ser implementado en básicamente cualquier protocolo proof of work o que tenga un componente de eh, proof of work o prueba de trabajo. En un ejemplo hipotético, si todas las transacciones de BTC eh, fueran por Lightning Network, esto no afectaría las ganancias de los mineros por una disminución de fees eh, no podría darse el caso eh, para que haya una transacción para que una transacción exista en lightning network necesitas eh, registrar un estado inicial en la cadena de bloques esa primera transacción donde se abre el canal de pago esa queda registrada en la cadena de bloques entonces por eh, por necesidad por diseño eh, para que estos fondos puedan ser pasados de layer eh, principal a un segundo layer, necesita eh, forzosamente existir un, una transacción, un estado inicial. Después, eh, cuando se cierra el canal, existe una eh, transacción final, un estado final de la transacción. Ahora, <coughs> si esto va a afectar las ganancias de los mineros, este es un argumento que se ha utilizado mucho para atacar el concepto de Lightning Network porque asume que todo el mundo va a utilizar Lightning Network, eh, cosa que es una, uh, eh, una premisa falsa, eh, tiene su espacio de utilidad. Hay, hay ocasiones en las que no tiene ningún sentido abrir un canal de pago, no tiene ningún sentido eh, utilizar Lightning Network y es más conveniente, más seguro o tiene más sentido utilizar una, eh, una transacción eh, en, en la cadena. ahora el volumen, eh, no existen más bitcoins de los que existen. Entonces, todo el volumen va a tener que pasar del segundo layer al primer layer en algún momento. Entonces, el circulante es el mismo. No hay un, no hay un escenario en el que absolutamente todas las transacciones sean eh, mediante Lightning uh, Network utilizando el segundo layer. expendedoras de caramelos pagando con altcoins, le veo futuro. Eh, puede ser un buen modelo de negocios. Obviamente, hay, hay muchísimas muchísimas variables eh, que tienes que considerar desde el punto de vista de, de, de la demanda. Eh, generalmente, en las expendedoras, un componente crítico, independientemente de, de, de la forma de pago, el componente crítico es la ubicación. Entonces, puedes tener una expendedora en una ubicación, eh, que te va a generar muchísimo más que una máquina idéntica en una ubicación distinta. Ese es un componente eh, sumamente importante. Creo que sí eh, tienen un, un espacio, creo que sí podría ser un, un buen modelo, pero eh, los márgenes son bastante pequeños, hay, hay muchas consideraciones que se tienen que hacer. Eh, ¿Se podría decir que estamos en alt-season? No, todavía no. En mi opinión, eh, todo el sector de las criptomonedas alternativas siguen en etapa de acumulación. Existe un nuevo máximo histórico este año. Eh, no lo sé. Todavía no me atrevería a hacer una hipótesis en ese sentido. El sobresucheo de la red de NIO, es, he escuchado algunos comentarios, no he tenido tiempo de evaluarlo con más detalle. Ah, Fabián, que si pienso que Bitcoin puede ser creado por la NSA y de ser así pienso que fue lanzado a beneficio de la gente o se les fue de las manos. Eh, es una de las hipótesis que fue creado por los, las agencias de eh, espionaje y, y vigilancia del Estado y el propósito era eh, simplemente ocultar sus propias transacciones y la mejor forma de ocultar es utilizando otras transacciones que puedan ser eh, utilizar la misma uh, vía de pago. Eh, no lo sé, no, la verdad es que no tengo suficiente... Eh, eh, Suficiente evidencia para suponer que es el caso que haya sido creado por eh, aparatos de, de seguridad. Eh, de, definitivamente es una posibilidad, pero. Al final del bull Bitcoin, cuando lleguemos al máximo, creo que lo volveremos a caer. Creo que volverá a caer a valores de $3,500. Eh, no lo creo. No lo creo. Si haces un zoom out de eh, la gráfica histórica, eh, pon toda la historia de, de trading de Bitcoin, vas a ver que la trayectoria es ascendente. Y aunque en las correcciones eh, empezamos a revisitar algunos mínimos, la tendencia es generalmente ascendente, eh, va a depender mucho de eh, qué tan alto llegue en este ciclo. Eso va a ser determinante para determinar, va a ser determinante para saber cuál va a ser el porcentaje de, de la caída. En este caso, eh, estamos viendo porcentajes de caída, eh, si no mal recuerdo, alrededor del 80%. Eh, en algunos casos, hasta el 90% en algunas monedas. Entonces, pero es el 90% en relación a su último eh, máximo histórico. Si ese más, máximo histórico en esta ocasión es mucho más alto que el anterior, la bajada obviamente porcentualmente puede ser la misma, pero en términos reales los precios van a ser mayores. Entonces eh, cada vez veo más difícil que regresemos a esos niveles de 3,500 que mencionas. ¿Por qué empresas como Genesis Mining eh, o General Motors no ponen canales de Lightning Network? Uh, BTC es capitalismo duro, puro y duro, ya que no produce nada, únicamente se intercambia valor y eso depende de la comunidad que lo esté. Eh, no, Alejandro, creo que estás confundido con la Definición de capitalismo. Eh. A ver, dice Max Kaiser, ¿qué dijo? Que los tenedores de Bitcoin serán la próxima alta sociedad. Eh, ¿sí? Creo que está en lo correcto, SIACO uh, en una inversión interesante a largo plazo. Eh, me parece que tiene el concepto, tiene potencial. No sé si lo van a poder ejecutar, pero el concepto tiene potencial. Eh, ¿Qué gano si tengo un nodo de Lightning Network? Eh, si tu nodo está bien conectado y bien fondeado, puedes eh, ganar comisiones por transacción cuando la gente utiliza tu nodo para envoltar pagos. <ríe> que si creo en Dios. No tengo ninguna razón para pensar que existen. Eh, debemos registrarnos en algún lugar para las charlas del sábado, no, eh, va a estar aquí en el canal como están estas transmisiones, si no te has suscrito, suscríbete para que recibas la notificación, pero va a estar aquí, va a estar, va a ser un stream abierto, no hay que registrarse, Uh, 120 mil soldados destinados a un posible conflicto bélico con Irán, las bolsas están cayendo, puede venir a refugiarse en Bitcoin, eh, creo que ya está, ya está sucediendo como mencioné al principio de la transmisión, eh, el volumen de Bitcoin en Irán se ha disparado en las últimas 24 horas, y creo que ya está sucediendo, no sé si está sucediendo el mismo fenómeno en el mundo occidental, pero en, en Irán, y particularmente el, el, uno de los problemas es que Irán eh, es uno, un país productor de petróleo, hay muchas otras economías que dependen del suministro, uh, de la confiabilidad y la eh, regularidad del suministro de petróleo iraní, y esto va a tener implicaciones a nivel global, eh, no sé si otras personas lo estén utilizando, pero sé que en, en Irán... Eh, si ves el volumen de eh, Bitcoin eh, de, denominado en eh, real, real, que es la, la moneda de iraní, eh, se, se disparó en las últimas 24 horas. ¿Cuál es la mejor hardware wallet? La que tienes y si no tienes, cualquiera que puedas comprar, eh, un Tresor o un Ledger Nano, cualquiera de los dos. Eh, tal vez las criptomonedas sean un artilugio para quemar dinero producto de la flexibilización cuantitativa. Eh, no. No, eh, la flexibilización cuantitativa se utiliza para comprar instrumentos en los mercados financieros. Eso es lo que están haciendo. El de la razón. Agradezco la intención, pero no. Tendría que darme muchas explicaciones antes de que... Acepte cualquier premisa. Um, invito a BTC Andrés. Eh, no sé, creo que Alessandro sí le, le mandó una invitación. Eh, pero está abierto si, si quieres. Eh, invitar a tu youtuber favorito. Eh, el link está en la descripción para que vea ahí los datos del evento y todos son bienvenidos. La prueba de estrés que se utilizó para saber si los exchanges tenían la cantidad de BTC que decían tener ¿Y contamos con algún otro tipo de prueba del lado del usuario para otro problema. Eh, no sé a qué te refieras con otro problema, pero, Sabemos cuánto Bitcoin existe y como usuarios lo único que podemos hacer es tomar control, tomar la custodia de lo que nos corresponde, nuestro Bitcoin, y de esta forma desincentivamos la, la, la posibilidad o la tentación de algunos exchanges de eh, crear volumen artificial o de crear transacciones con Bitcoin eh, que no está respaldado. Uh, el interés compuesto de una inversión diaria a semanal es mucho mayor que una inversión anual. ¿Cómo se podría calcular? Eh, hay una fórmula y la fórmula del interés compuesto se aplica independientemente del periodo. Eh, obviamente, cuando tienes interés compuesto y los, eh, el crecimiento o el interés o, o ese ingreso se paga en intervalos más pequeños, obviamente el crecimiento... Es mucho más acelerado por, por razones obvias, pero la fórmula del cálculo es exactamente la misma independientemente de que el pago sea eh, eh, diario, por hora, semanal o anual. El cálculo es exactamente el mismo. En Cardano tiene futuro, ¿sí? ¿Cuándo confirmo el cambio de tendencia? Eh, ya hubo un cambio de tendencia. Eh, mencionaba en la transmisión, eh, me parece que fue el lunes o en la de ayer, no, no recuerdo bien, eh, que ya cruzamos la línea de la media móvil de 200, que generalmente se considera un indicador de cambio de, de, de tendencia, ya cambió la tendencia. Lo que todavía no sé es qué tan prolongada va a ser o qué tan fuerte es, no sé si este sea el brinco máximo. Eh, hay información eh, eh, contradictoria en el sentido que la, en noviembre del año del 2017 pasamos de estos niveles de 7.000 al máximo histórico en un periodo de 30 días. 35 días, para ser exactos, del nivel de 6,800 al máximo histórico de 20,000 en 35 días. No sé si esa curva es la que estamos presenciando o simplemente va a ser un, eh, un despegue, vamos a ver una nueva corrección, no lo sé, eh, pero como cambio de tendencia ya es confirmada el cambio de tendencia. En Dallas, ¿cuál es el máximo ancho de banda que se puede conseguir? Eh, depende, de, depende de la ubicación geográfica, eh, en algunos lugares puedes conseguir este, conexiones de fibra directas. Ah, debería hacer algo con Fun on the Ride, eh, lo invité, lo invité a la transmisión del sábado. No ha respondido, pero está invitado el NOPEC podría ser el cisne negro o la crisis en China no, los, no sé cuál vaya a ser por definición es un fenómeno que nadie está observando todos estos eh, problemas de la crisis inmobiliaria en China, eh, situaciones que estamos viendo de incertidumbre en el ámbito geopolítico, las amenazas de guerra, todos estos son fenómenos que estamos observando. La definición del de, eh, el cisne negro es algo que, que nadie está observando y que toma por sorpresa al sector Estados Unidos, China, donde entra el comercio, no entran las balas no necesariamente si alguien tiene que pedir perdón Cristian es quien permite por negligencia, eh, las atrocidades que suceden no tengo, que, no tengo por qué disculparme. Eh. Al operar contratos en BitMEX y no BTC directamente con BTC, los usuarios en las carteras frías, no hay BTC en las billeteras calientes, pueden ser hackeados. El hackeo, eh, el riesgo de un hackeo es, es, es eh, inminente para cualquier entidad que acumule una gran cantidad de Bitcoin. Todos los exchanges, eh, los servicios de custodia, eh, toda la gente que está eh, almacenando Bitcoin que no es suyo y que acumula una gran cantidad de Bitcoin es un, un target para hackeos. Mientras más gente participa, mientras más complejo es su sistema de seguridad obviamente el riesgo se va eh, incrementando eh, rápidamente. Si tienes, por ejemplo, eh, un solo usuario, si Satoshi, por poner un ejemplo, Satoshi tiene una gran cantidad de Bitcoin, pero por lo que sabemos es una sola entidad. Entonces, hay una sola entidad que controla esas llaves privadas. Por otro lado, en un exchange vas a tener eh, mucha gente alrededor de esas carteras, necesitas gente técnica, necesitas gente de seguridad. Necesitas auditores, hay mucha gente alrededor de esas carteras y mientras más gente alrededor de, de esas carteras se va incrementando el riesgo de que haya un hackeo. Entonces, eh, esto es algo que si algo hemos aprendido en el sector desde el inicio es que los exchanges que no han sido hackeados en algún momento van a ser hackeados y en mi opinión BitMEX no va a ser la excepción. Les van a pegar en algún momento como se decía que Binance era eh, eh, in, in, impenetrable o que era un exchange seguro. Eh, ya está demostrado que no hay exchange que sea seguro. Ha sido, todos los exchanges les han pegado, ya sea por el lado del usuario, eh, robo masivo de credenciales, por el lado de los APIs que operan robots de trading, por el lado de hackeos internos eh, y un largo etcétera. Entonces asume. Que el dinero que tienes en un exchange es dinero que está a riesgo, que puedes o no recuperar, que puedes o no tener ganancias. El estado profundo son fantasías. Eh, creo que la forma en la que se describe o, o los atributos que se le dan, sí eh, rayan en la fantasía. Eh, la lucha por, por el poder es real la lucha por eh, la hegemonía eh, de grupos políticos y económicos es algo real, el, la, el poder que tienen muchas empresas que rebasan a los estados es algo real, el, el poderío económico, militar, es, es algo real, pero en la forma en la que se define el Estado profundo como una entidad monolítica eh, me parece eh, que raya en la fantasía. Eh, se necesita entender la, la naturaleza del poder económico la naturaleza del poder político para entender que los grupos internos de poder no son grupos que operan al unísono, no están coordinados eh, lo que vemos de forma externa es el resultado de esas colisiones internas y, y de esa lucha por la hegemonía en el ámbito político y económico eh, esta ilusión de que eh, todos marchan al mismo ritmo y que están perfectamente coordinados y que tienen un mismo fin. Eh, basta observar un poco la historia para darse cuenta que la naturaleza humana eh, siempre interviene, va a haber gente, va a haber grupos afiliados y, y si has trabajado en una empresa grande, eh, lo observas, la política interna de una empresa es esa reflexión de la naturaleza humana. Sí, todos trabajan para la misma empresa, pero tiene rivalidad entre grupos, Tienes el, el, el gerente eh, comercial eh, que, tiene, eh, eh, que se dedica a sabotear al gerente de ventas y el gerente de marketing eh, eh, hace lo posible para que el otro fracase. Entonces, no hay, un, eh, no hay una eh, operación monolítica orquestada tan... Eh, Como se, como se describe, en mi opinión, es, es más eh, fantasía. Anuncio de Lochatón, sí. Vámonos. Te recuerdo que este sábado tenemos el maratón de streaming a beneficio de Locha y Bitcoin Venezuela. Eh, si no estás enterado, Locha está desarrollando una solución de una red mesh. Es una red eh, que te permite eh, hacer relay de transacciones en Bitcoin. Eh, reutilizando eh, equipos existentes eh, van a ser open source, todo el software, todas las soluciones y esto eh, es un mecanismo que nos va a ayudar a mucha gente a poder a hacer transacciones en casos de eh, desastres naturales, en casos de emergencias, en casos de eh, una interrupción eh, del servicio de internet. Esto va a permitir que mucha gente pueda seguir operando. Eh, creo que es un, un proyecto importante y es la razón por la que decidí eh, apoyar a Locha y Bitcoin Venezuela con este evento. Eh, Bitcoin Venezuela, aparte de la labor de educación y difusión que hacen, eh, tienen comedores populares, están alimentando a muchísima gente que desafortunadamente no tiene los medios eh, para eh, conseguir alimentos, lo están haciendo a través de donativos, a través de eh, eventos como el que vamos a hacer. Entonces, es importante que los apoyemos. Yo estoy haciendo mi parte y eh, espero que como suscriptor del canal y participante de este eh, ecosistema, también participes este sábado. Vamos a tener muchos invitados. Va a estar la, la gente de eh, Seiko Asesores. Vamos a estar hablando de impuestos. Eh, vamos a estar hablando con Tech, con Catalina. Va a estar Juan Galt que es una de, uno de los eh, eh, participantes de la vieja guardia de Bitcoin, eh, ha escrito para muchos medios, participa activamente en muchos eventos, va a estar eh, también, ya se me olvidó la confirmación, la otra confirmación que teníamos, pero tenemos varias personalidades. Eh, entre hoy y mañana vamos a publicar el, los horarios, eh, cómo van a quedar, eh, quién va a estar a qué hora, pero eh, vamos a estar aquí hasta... Hasta que nos corran de YouTube. Uh, pueden los exchanges autohackearse y sí, es lo que se sospecha que pasó con Cuadriga. estaría bueno que explique lo que es una red mesh. Eh, David Bataglia, ¿está invitado? Sí, lo invitamos. Uh, eh, también Alessandro nos está confirmando que va a estar Papá Bitcoin. Eh, ¿Qué es una red mesh? Eh, tengo un video, una entrevista eh, con la gente de Locha y Bitcoin Venezuela. Eh, ahí puedes ver con detalle, puedes ver fotos de los equipos, eh, qué es lo que están haciendo. Y es una explicación muy detallada de qué es una red mesh. Dice que no hay imagen. Mm. La NSA haciendo de las suyas otra vez. Vamos a ver si... Ya estamos de regreso. Saludos a nuestros amigos de la NSA, que siempre nos escuchan. Y al Cisen, que parece que también están muy al pendiente de lo que digo. Uh, el video de los chatón lo publicaré en el canal, sí. Sí, vamos a grabar el evento y lo vamos a publicar. OK. Eh. Vamos a ver. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ya se nos acabó el café. Eh, que si me han hecho entrevista para televisión o periódico, sí. Que también me vigila ahora el grupo Pegasus de Conbase. Eh, no comento que en ese video no comento que una red mesh sirve para expandir la infraestructura de internet. Eh, bueno, en el video eh, nos enfocamos a la parte de Bitcoin, pero básicamente eh, va a ser un, eh, una, una herramienta que te permite enviar mensajes. Esos mensajes hacemos el énfasis en que son transacciones de Bitcoin, pero puedes enviar cualquier tipo de mensaje. Eh, Sí, las charlas estará también en podcast. Eh, sí, vamos a publicar también la versión audio. Pero lo importante es que participen y que me ayuden con los donativos. Investigarme va a ser bastante difícil. Eh, no, no es tan difícil. Eh, podcast. Sí, vamos a publicar todo en audio y video. Eh, ¿Cuántas tazas para el maratón? Eh, creo que voy a poner la cafetera aquí atrás ah, Tan rápido sube Bitcoin, así tan rápido puede caer, sí Lo importante es poner money el sábado, sí El objetivo es recaudar dinero Así es que estamos haciendo nuestra parte Y espero que tú también hagas la tuya Sí, va a estar en todas las plataformas de podcast en las que estamos. Eh, iVox, Anchor, eh, Spotify, eh, todos. Donen, Satoshis. Eh, estoy esperando que me confirmen las carteras de Bitcoin Venezuela. Me parece que van a aceptar donativos en otras monedas también. No lo sé todavía. Cafeteria y cajas de Red Bull. No, no me gusta el Red Bull café. En el maratón se puede preguntar de todo. Eh, ¿sí? El... sí. No sé si vaya a responder todas las preguntas, pero pueden preguntar. De Dr. Pepper, no Dr. Pepper es como jarabe para la tos. Ah, en Estados Unidos, todos los que apoyan a Venezuela acaban mal. Eh, Los que apoyan la política partidista, sí, generalmente acaban mal, pero en este caso lo que estamos es apoyando a los venezolanos. Eh, Cardano cambió de tendencia. No he checado la media móvil de 200 en Cardano, pero lo puedes hacer en TradingView, nada más pon la gráfica histórica, pone una media móvil de 200 y si está ya por encima de ese nivel, eh, ya podríamos eh, comentar un cambio de tendencia. Eh, A diferencia de otros proyectos con Cardano, lo que he estado haciendo es cada vez que veo que baja el precio estoy acumulando. Entonces, uh, va para... Participar la leyenda viviente Satoshi Empire. Eh, no sé si... No sé si invitarlo, pero si quieres que lo invite, deja un comentario aquí abajo. Bien, eh, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Este viernes eh, 17 no va a haber transmisión. Nos vamos a enfocar en coordinar todo y ajustar los detalles para el sábado. El sábado empezamos a las 9 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Vamos a tener muchos invitados. Espero que compartas la información del evento. Si conoces a eh, alguien que tenga un blog, que tenga un canal de YouTube, que creas que vale la pena que participe. Eh, Coméntale, comparte la información, está la invitación abierta a quien quiera a, a apoyar esta causa. Así es que eh, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.